soy pastor de una iglesia de habla inglés, First Fundamental Bible Church, so mis sermones uh, son en inglés mayormente, en vez en cuando me toca hablar en el idioma celestial, que es el español. Entonces, en esta tarde vamos a tratar el tema de Jesucristo y ministerio pastoral. Es un tema bastante, bastante bueno y cerca de mi corazón por ser pastor de una iglesia por varios años. Y vamos a aprovechar el tiempo, uh, vamos a leer varios textos, varios textos en esta, esta tarde. Reconozco la sesión de la tarde, de las tres, es la más, más difícil, porque en el pueblo hispano se acostumbra a la siesta, que no es cierto. Entonces, de vez en cuando, si usted quiere dormirse durante la sesión, tiene mi permiso. La, la iglesia hispana, la iglesia hispana, uh, tiene gran necesidad en esta área del ministerio pastoral. Hay falta de éxito, muchas de las, de las iglesias que tenemos son pequeñas, han sufrido divisiones, fracasos, dificultades, y más que en esta, estos tiempos del, de la pandemia. También hay, han ocurrido varios fracasos en las, en la, de las iglesias, muchas ya no existen, y muchas están en tiempos muy, uh, muy difíciles, tocante lo que está pasando en estos días. También, por falta de líderes buenos, las iglesias la iglesia han sufrido de abusos por varios pastores, hermanos y hermanas, etc. Entonces, el tema que tenemos es de suma importancia. Hay que reconocer para comenzar esta sesión que la palabra de Dios es la base de todo lo que hacemos. La palabra de Dios es la base del de ministerio pastoral. Hace 22 años aquí en estas, estos salones, instruyendo los pastores uh, aquí. Y una de, de las clases que daba es la, la clase tocante ministerio pastoral. Y la, la Biblia es nuestro manual. Hay que reconocer que no todos tienen eso como la filosofía de ministerio. Eh, la Biblia no es la base, la base primaria para, para su ministerio pastoral. Hoy en día reconocemos que algunos, algunos uh, usan el pragmatismo. Eh, se trata de eso, que tratar van a, a seminarios, a conferencias, donde se habla del crecimiento de la iglesia, éxito y el pragmatismo es lo que están promoviendo. Eh, eso es lo que vamos a hacer, lo que trabaja mejor para, para producir gente y levantar fondos. Muchas veces esa es la meta del, de los líderes. Queremos más gente y queremos más dinero. En inglés se llama the nickels and the noses. Es lo que avanzamos y el pragmatismo es lo que enseñamos. También en algunas sesiones o algunas conferencias, y algunos de nosotros en veces nos llevamos por el que se titula personalismo. Es decir, nos enfocamos en el predicador. En, en la persona, en el hombre que está ministrando y aceptamos lo que ese, ese hombre o ese predicador, ese pastor está haciendo y lo queremos imitar. Nosotros por ser hispanos es parte de la cultura de seguir la persona, la persona 
muchas veces eso es, es lo que vamos a, a, a seguir para tratar de, de ministrar la Santa Palabra o ministrar en la iglesia, imitando a otras personas, otros hermanos. Algunos de nosotros seguimos la cultura. La cultura nos va a decir el modo que vamos a ministrar la Santa Palabra. Me acuerdo en alguna sesión que estaba yo predicando, uh, exponiendo la segunda carta, la, la primera carta a Timoteo, capítulo 2, hablando de liderazgo en iglesia. Y el tema era de que el, la iglesia es dirigida por, por los hombres, por varones. Y a terminar el curso, una hermanita sentada en la primera banca dijo, oiga, Pastor Montoya, este es el siglo XX. Este siglo XX. Es decir, eso ya no se trata. Ahora tenemos una cultura diferente y tenemos que seguir la cultura, no necesariamente la palabra. Y nos va a afectar. Es decir, no es, no es algo, algo que uno puede decir, nah, eso no vale, ¿no? Es el impacto hoy en día. Y luego también las tradiciones. Muchos de nosotros tenemos iglesias que tienen larga tradición, años de existencia y se han hecho las cosas de esa manera y se siguen haciendo así lo hizo así lo hizo mi, mi abuelito que era pastor así lo hizo mi papá que era pastor y así lo voy a hacer yo también porque esa es la tradición y seguimos las tradiciones que muchas veces no son no son bíblicas algunos hasta entre nosotros nosotros que estamos aquí o en esta esta ambiente Uh, tenemos un ministerio pastoral y muchas veces lo que hacemos son implicaciones, implicaciones, no necesariamente lo que la palabra nos dice, nos declara, nos expone, sino adoptamos ciertas implicaciones y las hacemos como convicción y eso puede también dañar nuestro ministerio. La palabra debe ser la base por todo ministerio pastoral. Y en esta tarde vamos a hablar de Jesucristo. Jesucristo el, y su relación a su iglesia. Jesucristo y su relación a su iglesia. Y la implicación que eso tiene para el ministerio pastoral. El tema es Jesucristo y su relación a su iglesia y las implicaciones que eso tiene para el ministerio pastoral. Nos afecta a todos. Como saben ustedes, en la palabra, el Señor, la Biblia nos habla de Jesucristo y su relación, y usa varios metáforos, metáforos o ejemplos. Vamos a, vamos a, a tratar de usar cuatro de estos metáforos o ejemplos que él usa, que usa para su relación con su iglesia. Por ejemplo, Usa la palabra iglesia, usa palabra, la palabra casa, de, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la casa de Dios, la grey de Dios y el cuerpo de Dios. Noten la palabra eclesia, iglesia, eclesia, es una asamblea. La palabra casa o templo es otro, otra, otro, otro símbolo que se usa, otro ejemplo que se usa. También el, el, la palabra o la, el, el metáforo de la gre, el rebaño, el, el pastor, el rebaño. Y luego el cuerpo, el cuerpo humano, el cuerpo humano que es el cuerpo de Cristo, 
él siendo la cabeza, etc. Entonces notamos que eso habla de la, de la relación que él tiene. Vamos a leer un, unos textos en esta, esta tarde. Comenzamos con Hebreos, con Hechos capítulo 20. Hechos capítulo, capítulo 20. En Hechos 20, 28. Vamos a leer tres textos y luego vamos a, a notar la relación que Cristo tiene con su iglesia. En Hechos 20, el apóstol Pablo está hablando a los ancianos de, de Efesios. Y en Hechos 20, 28, 20, 28, tiene una exhortación para los, para los pastores. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Acompáñeme a la primera carta a Timoteo, capítulo 3. La primera carta a Timoteo, capítulo 3. Viendo la base para el ministerio pastoral. En versículo, capítulo 3, versículo 14 y 15, Pablo en el medio de la carta para, para uh, decirle a, a Timoteo, esto te ha escrito, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para hablar cara a cara, para que si, para que si tardo, uh, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Texto muy clave tocante el ministerio pastoral. Y lo acompáñeme a la primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Este, este texto, Pedro les habla a los pastores, los ancianos. Ruego a los ancianos que estén entre vosotros, que están entre vosotros. Yo, anciano, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pasajes muy claves. Comenzamos con Mateo 16. Acompáñeme, Mateo 16. La primera referencia a la iglesia se encuentra en Mateo capítulo 16. Jesucristo introduce la iglesia a los discípulos, a los apóstoles. Versículo 18, un pasaje muy, muy conocido entre nosotros. Yo también te digo que tú eres Pedro 
y sobre esta roca edificaré mi qué, mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La primera referencia a la iglesia se encuentra en Mateo 16, donde nos dice aquí que la iglesia es formada, fundada por el Señor Jesucristo. Él es, él es, la iglesia es iglesia de Cristo. Notemos en, en Timoteo capítulo 3, iglesia del Dios vivo, la iglesia de Cristo. La relación que Cristo tiene con la iglesia es esto, que la iglesia es de Cristo. Él es el fundador de la iglesia, Él la fundó. Reconocer que la iglesia no se encuentra en el Antiguo Testamento. Es un misterio, es un misterio, es algo, algo nuevo. La iglesia es algo nuevo que no se encuentra en el, en el Antiguo Testamento. Es una revelación que les dio a los apóstoles. La iglesia no es Israel. Israel es nación escogida. Es nación literal que, que Dios escogió. Y, y cuando la nación rechazó a su rey, a su, a su, a su redentor, entonces Cristo formó la iglesia, la iglesia de Cristo. Es su fundador. Él la estableció. Es, es, es su protector. Dices, las, las puertas de la des no van a perversar. Es decir, la iglesia nunca, nunca va a morir. La iglesia va a continuar. No va a tener fin. Él es el que la va a proteger. Y la, la, es una garantía que nos da. Él es el, también el salvador de, de, de su iglesia. La palabra eclesía significa asamblea. Un, un grupo de, de aquellos que son llamados, aquellos que son escogidos, formados en una asamblea. Entonces la palabra eclesía significa, significa una asamblea y Cristo es el salvador de, de su iglesia. Le, la iglesia es una iglesia de Dios vivo, es decir, Él es el cual le da vida a su iglesia. La iglesia no es una organización, sino es un organismo. Reconozcan eso bien. La iglesia es un organismo. Ten, tiene vida por sí mismo, por sí mismo. Por eso la iglesia es iglesia de Cristo y Él le da vida a su iglesia. Sea una iglesia de, de 20, 20 hermanitos o una iglesia de 2,000 personas o 20,000 personas, no importa. Es un organismo. Tiene vida por sí mismo. Entonces, cuando uno habla de la, de la relación que Cristo tiene con su iglesia, vemos que Él, él la fundó. Él la va a proteger, él, él la salvó por su sangre, Él es la vida, le da vida a su iglesia, es un organismo, aunque tiene en veces, también es una organización, pero más es un organismo. Entonces, esto es lo que la iglesia es. La relación, es, los impacta entonces a los pastores y a los cristianos, y somos líderes o miembros de, de la iglesia es un impacto al ministerio pastoral, un impacto que, que, que afecta entonces la manera en que uno va a ministrar en la iglesia o el ministerio pastoral. 
Por ejemplo, hay que reconocer muy bien que la iglesia es de Cristo, no es del pastor y no es de los miembros. Y nos acostumbramos. Pues es la iglesia del pastor Montoya, o la iglesia de John MacArthur, o la iglesia de fulano de tal. Y es un error. ¿Es iglesia de quién? Es iglesia de Cristo. Y nunca se debe uno de olvidar eso. Que es iglesia de Cristo y no, no es del pastor y no es de los miembros. Es de Cristo primeramente y mayormente. Es algo importante. Me acuerdo cuando comencé a ministrar, me metía yo siete días a la semana, diez horas por día al ministerio. Era tiempo completo. Uh, vivía para, para la iglesia. Y una vez llegué a la casa, pero fatigado, totalmente ya exprimido. Y, y con, con ganas de salir otra vez a ministrar. Y estaba bien cansado. Y entonces, como se prendió la luz y reconocí este, esta implicación, que la iglesia no es mía, es de Cristo. Y le dije algo así al Señor, dije, dije, Señor, estoy muy cansado, me voy a dormir, porque la iglesia no es mía, es tuya. Te veo en la mañana, le dije, Cerca de ser blasfemia, pero esa es la verdad. Porque muchas veces hay, hay pastores que, uh, que, que se queman, se, en veces se, se mueren en el ministerio, en veces se toman sus vidas por, por, por no reconocer que la iglesia no es de nosotros. ¿Es de quién? Es de Cristo, es la práctica, es de Cristo, es de Él. Y él, él le da la vida y, y él, él la va a proteger. No, no, no necesita un neófito como iba en aquellos días para mantener la vida de la iglesia. Es bueno reconocer eso. También hay que reconocer en aspecto práctico la, la implicación que la iglesia va a perseverar hasta el fin. En veces nos, nos ponemos um, ansiosos. No, que, que Nusan perdió y que el presidente y que, y que la guerra y etcétera y, y que están, están atacando la iglesia y que le va a influir y, y, y estamos ansiosos hay que reconocer reconocer como dijo aquel aquel muchachito dijo mira mira pastor no puede leer toda la Biblia comencé en Génesis pero hay es tanto que leer pero, pero me fui al fin, de, al fin y leí el último libro y el último capítulo, pastor, ganamos. ¿Cierto o no? Ganamos. ¿Sí o no? Su paso viene. El otro día pasé un tiempo con un pastor ahí y me dijo, oiga Montoya, en tus años has ¿Pasado por tiempos tan difíciles como estos? Dije, no, nunca. Ha habido tiempos difíciles, pero no en mi vida. Ha habido tiempos difíciles en nuestra nación, en los años que hemos pasado. Ha habido tiempos muy difíciles. Hay que reconocer que, que la iglesia va a perseverar. Y hay que tener eso. So, so, trabajamos con esa esperanza, hermanos. 
no hay esperanza, que vamos a ganar. Y, y hay que reconocer también la implicación que la iglesia es de Cristo, es que la iglesia consiste de cristianos verdaderos. La iglesia de Cristo consiste en cristianos verdaderos. No, no es llena de inconversos. Aunque el, las parábolas de Mateo 13 nos habla que no todo el tiempo uno puede reconocer que quiénes son y quién no son. Solo Dios sabe. Pero tenemos manera de comprobar si son cristianos o no lo son. Se acostumbra hoy en, en los Estados Unidos de nomás llenar, el, llenar las bancas con cualquier, si parece humano, lo metemos. <risa> Tenemos incrédulos que están dirigiendo la música, que cantan especiales, son todos incrédulos, todo por tener personas en, en, el, en, en, en el templo, en la iglesia. No, no, hay que, no hay que preocuparse con eso. Es decir, la iglesia, la iglesia consiste de cristianos verdaderos. Y eso nos afecta. ¿No te molestas, Pastor Montoya, que la gente se va a ir o si predica la verdad se van a apartar? No me molesta eso. Mi, mi, solamente predico la palabra, la verdad, y hablo de Cristo, y etc. Y el que es verdadero se va a quedar. Y el que es chispa se va a chispear. Consiste de, de aquellos que son, que son verdaderos. Y... y y ese es, ese es el pueblo real. También otra implicación de este, esta relación con Cristo y su eclesía es que es preciosa. La iglesia de Cristo es preciosa porque es de Él. Él la fundó. Por eso, aunque es, es preciosa, pero no es perfecta. Reconocemos eso. Por eso en la primera carta de Pedro Uh, capítulo 2, cuando hablando de, de su iglesia, lo que es, uh, dice en capítulo, capítulo 2, de la primera carta de Pedro, capítulo 2, más vosotros, versículo 9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, luz admirable. Y luego en, en Efesios 5, Efesios 5, cuando Pablo quiere instruir las parejas, o sea, los esposos que amen sus esposas, usa la relación de Cristo con su eclesía, eclesía. Y por eso dice en versículo 25, maridos, amar a vuestras Mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del, del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que, gloriosa, que no tuviese mancha ni no que fuese santa y sin que. Es preciosa, preciosa. La iglesia, hermanos, es como tu madre o tu esposa. Y tu, ma tu madre la vas a amar, ¿cierto o no? Yeah. Eh, muchas, muchas madres eh, 
piensan que tienen que guardar su figura y su cabello se lo tienen que pintar y etcétera para que los hijos no, no se preocupen los hijos aman a sus madres muchas, parece, muchas veces parecen tan mal con, pie, con, con piernas y allí ¿sí? Así, pero no le hacen, las amamos son perfectas, no lo son perfectas pero, las, pero son preciosas son preciosas y así es la iglesia es totalmente preciosa. Entonces, uno re, tiene, tiene que reconocer, amar las iglesias. Si no se cuida uno, viene y viene una conferencia como esta, ¿eh? como no, a, a criticar. No, que la iglesia aquí y lo la, y lo la tuya. ¿eh? No, que esta iglesia está aquí y lo la tuya. ¿eh? Y lo como decir, criticar. No, que la iglesia aquí está, tiene, tiene cabello lindo y tú estás... Y ella tiene una cara y tú pareces chango. Y lo tú, y, 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 y tú, y, y, y qué. Es la iglesia de Cristo. Si es de 20 o 2000, es iglesia de Cristo y Cristo la ama. ¿Sí? Cristo la ama. No la ama porque tiene más o tiene menos. La ama porque es suya. Amén o no. La ama porque es suya. Y hay, esa es la implicación. La implicación es importante anotar eso. Uh, hay otra, otra, otro metáforo que se usa. Vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 3, capítulo 3, donde leímos hace, hace poco. Usa el ejemplo que la iglesia es la casa de Dios. Noten. En versículo, versículo 15, uh, capítulo 3, versículo 15, para que si tardo uh, sepas cómo debes conducirte y hace un, interca un inter intercambio de metáforos en la casa de Dios, que es la que la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. La palabra casa es más o menos la familia de Dios. La palabra casa significa no el, el edificio, sino la familia, la relación de un padre a una familia. Pero también, y lo cambia, y usa la palabra eclesía, y lo cambia para un edificio, columna, columna, y baluarte de la verdad, un edificio. Entonces, la palabra casa nos habla de la relación que Cristo tiene con su iglesia. La relación, que es esta, que la iglesia es la familia de Dios, la familia de Dios. Y nos hacemos, no todos, no todos somos de parte de la familia, todos somos criaturas de Dios, pero no, no todos somos hijos de Dios. El incrédulo, el incrédulo piensa que porque es criatura pertenece a Dios. No, eres incrédulo. Te haces hijo de Dios cuando aceptas a Cristo como salvador personal. Juan 1.12. ¿Se acuerdan? Juan 1.12. Pero los que les recibieron les dio potestad de ser que hijos de Dios. Que son nacidos de nuevo. Somos familia de Dios. Y entonces reconocemos eso, que pertenecemos. En la familia de Dios es de, es de todo tipo. 
hay gentiles y judíos. Es de todo tipo. Somos, somos la familia de Dios. Dios es nuestro padre. Y todos somos hermanos. Familia de Dios. Y también, cuando habla de la iglesia, le titula también, es templo de Dios. Es un templo. Hablando del templo que, del de Salomón, también es un templo de Dios, donde Dios habita. Cristo habita en el templo. En la epístola a Pedro, hablando, usando este, este ejemplo, en el capítulo 2 de, la, de Pedro, la primera carta a Pedro, versículo 5, habla tocante esto. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y, y entonces, hablando de que este templo y los miembros son piedras santas que pertenecen a este templo y, y Cristo habita en el templo. Aunque Cristo está en el en el, en, en el cielo sentado a la diestra del Padre, pero también habita, por ser Dios omnipresente, habita en su iglesia. Ahí está. Está presente en su iglesia porque es el templo de Dios. Y por ser el templo también es la fundación. Cristo es la fundación de la casa. Por eso en, en, en Efesios 2.20 este, esta casa, este templo, templo fue fundada sobre los profetas, sobre la palabra y la pierda angular, ¿quién es? Jesucristo, es lo más importante. El, en su, es su, tiempo, su templo es de la fundación de la casa. Este, este templo, esta casa es, es pilar de la doctrina. La, la iglesia... La casa de Dios, el templo de Dios, es pilar y baluarte de la verdad, de la doctrina. Es decir, toda la verdad está basada en su iglesia. Por eso, hermanos, la iglesia es la institución más importante de Cristo. Lo repito, la iglesia es la institución más importante de Jesucristo. Es su templo. Más importante que el gobierno, que el comercio, que, que raíces nacionales y de la familia, de la familia, es lo más importante. Por eso Cristo dice, el que no, el que no odia a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo, ¿se acuerdan? Es decir, es lo más importante, mi iglesia es lo más importante de todo, porque es mi templo, es mi casa. Ahora, ¿qué son las implicaciones para nosotros esto? No tenemos ciertas implicaciones. Primeramente dice Pedro en capítulo 1, versículo 17, si Dios es tu padre, entonces debes de, debes de conducirte de cierta manera. ¿Cierto o no? Cuando Pablo comienza en Efesios capítulo 5, dice ser imitadores de Dios como hijos. ¿Cierto o no? Si padre, si Dios, si Cristo es nuestro padre, entonces, por ser parte de la familia, entonces nuestra vida, nuestra vida debe ser una vida que refleja eso. 
Si somos hijos de Dios, vamos a imitar a nuestro Dios. También otra, otra implicación es esto, hermanos, que si somos una familia, entonces todos somos iguales. Ahorita un conflicto tremendo aquí en los Estados Unidos, pero ha existido por el principio. Es decir, que existen prejuicios. Hermanos, hasta entre nosotros existen prejuicios. No, aquí es, esta iglesia es de puro... Aquí, aquí son puros mexicanos. No queremos que vengan salvadoreños. Hablamos así en veces. No, este, este acento nomás no pega aquí. Es decir, nosotros tenemos distinciones. En veces hasta hablamos de esta manera. Esta es la iglesia hispana. No queremos que entren los morenidos aquí. Y no queremos que, que nuestros hijos aprendan el inglés, el español. El español, porque es porque somos aquí latinoamericanos. Y entonces es un prejuicio. Y no aceptamos las diferencias que existen. Y en la, el pueblo de Dios está hecho de todo tipo de ser humano. ¿Cierto o no? Todo tipo. Y todo está bienvenido. ¿Cierto o no? Es decir, es familia. Es familia. Llegan muchas, algunos llegan a nuestra iglesia y. Y, y, y nos dicen, oye, aquí ustedes son familia, somos familia. Aquí no, no es lectura bíblica. No viene uno a simplemente escuchar un, un sermón o a estudiar. No, aquí es familia. Aquí pasamos, tenemos relación los unos con los otros. Es familia porque somos, porque somos casa de Dios. Importante notar eso. También otra implicación que es, 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 es un sacerdocio, porque es por ser templo de Dios, también consiste que los, que los que pertenecen a la iglesia es un sacerdocio. Todos los santos son sacerdotes. Eso significa que todos tienen el, el, la misma um, ¿qué palabra, um, la misma habilidad de, de el, el aproche a Dios. Cada, cada creyente tiene, tiene um, acceso. acceso a Dios. Muchos de, de nuestros, nuestra gente, ¿eh? por ser católicos, piensan en arequía. Pastor, ore por nosotros, pastor. ¿Y ahora usted? No, pero usted es pastor. Está <risa> loca. Cada quien... Cada quien tiene su acceso a Dios, ¿cierto o no? Eso es importante notar. Sus oraciones son tan potentes como la, como la, la mía. Y muchas veces los pastores, por, por tratar de... ¿eh? Y oramos en cierta manera. Oh Dios omnipotente, omnipresente, etc. Tú, el Dios altísimo. El El Shaddai, el Elohim, el El Tibor. Y lo, y lo es tu turno. Ta, 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 ta. Dios, dame. Esa es, esa es petición, ¿qué no? Dios, dame. ¿Eh? Es decir, todos tenemos por ser sacerdocio, un sacerdocio espiritual. Y, y el templo es espiritual. El templo 
es espiritual. Muchas veces nos confundimos con el, con el edificio. Esta es la iglesia, ¿no? La iglesia es esta, mira. Esta es la iglesia. Este es un edificio. ¿Eh? Madera. Metal. Se van ustedes, queda vacío. Es decir, entonces hay que reconocer. Por eso llenamos la iglesia de hipocresía cuando hacemos el edificio, la iglesia. Y la gente se hace santa cuando llegan al edificio. ¿Cierto o no? Se ponen el... Las alas y etcétera. Se quitan los cuernos y se ponen las alas. ¿Eh? Es una hipocresía. Debe reconocer que el pueblo es el templo. Aunque sale, es el templo de Dios. Y dentro y por, por fuera. Y el, el templo es santo. Y existe para la adoración de Dios. Y existe para la santidad. El templo debe de ser, de ser santo. Por eso cuando Pablo para en capítulo 3, dice, mira, estamos hablando de cómo conducirte en, en la casa de Dios, la iglesia de Dios vivo, la columna en valor del templo de Dios, con santidad. Los cultos deben de ser santos y en orden. Tenemos un movimiento hoy que es algo peligroso. Eso de ser informales informales, hasta los pastores somos informales, queremos ganar a la gente informales se llegan al púlpito con pantalones rompidos con guarachis con guarachis la camisa rota ¿eh? abierta una lagreña que sale para por afuera y, y todo y, y la gente llega en casi desnuda Llegan desnudos, es decir, queremos, estamos informales. Es una deshonra de nuestro Dios. Es una deshonra. No es decir que uno tiene que venir, pero hay que reconocer que el, es un templo santo. Los cultos deben de ser en orden y santos. Estamos aquí, aquí para alabar a Dios. Ese es el propósito. Entonces nos afecta. Nos afecta. Llegan los, los jóvenes con, con la cachucha ya puesta. ¿eh? Como este hermano, la cucha Eso es, ¿eh? Estos dos hermanos aquí. ¿eh? Y no reconocer que cuando es un culto de oración se quita, se quita la cachucha porque estamos aquí bajo la autoridad de Dios. ¿Eh? Un respeto a nuestra autoridad. ¿Eh? La mujer se pone algo para cubrir su cabeza. El hombre se la quita en respeto a su Dios. Hoy no, hoy no tenemos respeto. Porque no reconocemos la relación que Cristo tiene con su templo. El templo santo. También de proteger, proteger la iglesia. Pablo Arte, hay que proteger la iglesia. Es la implicación que uno tiene como Judas 3 nos dice, y también Hechos 20, de... Estar alertos sobre la iglesia, de proteger la iglesia de falsa doctrina, divisiones, contaminación del mundo, etc. Ahora, tercer metáforo que, nos, que nos, también nos ayuda, Cristo y su iglesia. La grey de Dios. La iglesia es la grey de Dios. Y Cristo es el pastor de la grey, ¿cierto o no? Él es el pastor. 
y habla, habla de eso. Él es el pastor de la grey. Hechos 20, 28. Cuidado por, por tu vida, por sí mismo y por el rebaño de Dios. Es el rebaño de Dios, es de él. Él es el pastor de las, de las ovejas. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Él es el pastor de las ovejas. En Juan, Juan 10, él es el buen pastor de las ovejas. ¿Cierto o no? Yo soy el buen, ¿qué? Pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Dice en 10, versículo 11. Versículo 14 dice, yo conozco mis ovejas. Mis ovejas me conocen a mí. También dice, a terminar el 26 27 a 29, él, él protege sus, sus ovejas, él las cuida y nadie, nadie las va a arrebatar de su mano, nadie. Él las va a cuidar y las va a proteger y va, las van a alcanzar hasta el, hasta el fin. Entonces, es el buen pastor, ama, conoce, protege sus En Hebreos 13 se titula, él es el gran pastor, el gran pastor de las ovejas. Es decir, el gran pastor que va a proteger, cuidar, edificar, sanar y producir una iglesia sana y completa por ser el gran pastor. Pedro nos dice en capítulo 5, versículo 4, que él es el príncipe de los pastores. Y hay pastores aquí con nosotros, hay que reconocer esos pastores. Que tenemos un príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Él es, él, es, él es el mero mero. Él es el mero mero. Y uno es nomás un, un pastor que está trabajando por, el, por el, el príncipe de los pastores. Ahora, ¿qué son las implicaciones eso? Para el ministerio pastoral entre nosotros. ¿Qué son la implicación? Bueno, como dice, dice Hechos 20, y Pedro capítulo 5, nos dice que, que los ancianos, los pastores, deben de supervisar como obispos. El, la palabra obispo en el griego significa aquel que está encargado de supervisar que todo está bien. Estamos supervisando. Es decir, y Pedro nos dice que estamos, tenemos un, una grey que está bajo nuestro cargo, nuestro cargo. Cada pastor, cada grupo de ancianos en la iglesia tiene un cargo. Uh, y, y por eso nos preocupamos de, de nuestro rebaño. Hermanos, muchas veces por no entender bien el ministerio pastoral, pensamos que el, la obra del pastor es predicar solamente, de escondernos en un, en un estudio, un escritorio, y pasar 20, 30 horas escudriñando las palabras y produciendo un sermón o sermones. Y esa es la obra del pastor. No, eso es, estamos equivocados. Esa es parte de la obra. La mayor parte es de supervisar, de ver que todo el rebaño está bien. El que está escondido en su, en su escritorio y no, y no sabe lo que está pasando, no, está, no es pastor. El pastor está vigilando. Él debe de saber todo lo que está pasando en la iglesia. Él, ese es el pastor. Por eso dice usted, tiene que apacentar la, la grey 
cuidando de ella, la palabra ahí, obispando, obispando, viendo que todo está bien. Por eso, yo, yo no deseo una, una iglesia de 3,000 personas, porque a mí me gusta dormir. Yo quiero supervisar. Yo me la paso supervisando. Todos los miembros, todo lo que está pasando. Yo, yo conozco qué tantos vinieron a los servicios, en los cultos, etcétera, Las ofrendas, cuántos fueron, quién, es, quién está enfermo, quién está, etcétera. Estamos conscientes de todo el rebaño. Esa es, ese es, ese es obra de los pastores. De predicar, sí, pero más de supervisar. Y tiene usted a su cargo. Este no, me llaman hermanos a la iglesia. Oiga, pastor, usted, que, que, mi esposa y yo estamos en problemas. ¿No pueden aconsejar? ¿De dónde son ustedes? Bueno, la iglesia total de, de allí. ¿Y qué dice su pastor? ¿Por qué no fue con él? No, que, que está muy ocupado. ¿Cómo que está muy ocupado? ¿Le da su diezmo? Pues sí, pues entonces le está pagando. ¿Cómo que está muy ocupado? Así se la pasa, que está muy, muy ocupado. Pues sí, pastor Montoya, yo, yo no quiero que nadie me llame, no, no, no le doy número celular a nadie, no, 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 no quiero que me molesten durante la semana, yo estoy estudiando, yo estoy tan ocupado con aquí, por allá, etc. ¿Sí? ¿Y cuántos tienes? 15. ¿Mm? Un, con un, un ojo cerrado te pastoreo 15. Okay. ¿Me entiendes? Ese es el modelo. El modelo, ¿no? Porque John MacArthur, él, él pasa 20 horas en un sermón, sí, es John MacArthur. Él tiene un mil de asistentes ayudándole. ¿Y tú qué tienes? ¿Dos perros y un gato? Despierta. Está vigilando, vigilando. Es decir, entonces, y lo de la actitud, Pedro habla de la actitud, de cómo pastorear. El buen pastor ama a su iglesia. Él da su vida por su iglesia. Por eso Pedro dice, mira, a presentar la grey, cuidando de ella. Dice, con ánimo pronto, no a fuerzas, no a fuerzas, no por, no por feria, no por ganancia, no es... No por la gloria que viene por ser pastor o líder o predicador. Dice, con buenas ganas. Me gusta el, el español porque hay palabras que lo dicen todo. Ganas. Ganas. Hey, Alex, what's the word? Ganas. Ganas. No, 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 no. You're Anglo. You don't know. Ganas. Eh, ganas. Con buenas ganas. Por eso le metemos con buenas ganas, hermanos. No, no nos estamos quejando. Quejando. Ay, Pastor Montoya, ese pastor es tan difícil. Cállate, cállate. Métele, métele. Con buenas ganas. Buenas ganas. ¿Cómo, cómo te sientas tú, esposo? Y era a la cocina, 
ahí, y tu esposa ahí cocinando y metiéndole, aventando los, 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 los platos y los sartenes y metiendo acá y cerrando las puertas. Y que esto de cocinar, este viejo gordo tragón, puro tragar, y que ella voy apta de esto y que tengo que meterle por mañana y que lunch y, y que cena y vigilia, traía todo hasta aquí y le voy a, le voy a dar otro y que tragón ese. ¿Cómo te gustaría ese? ese? Te sientas y te avienta el plato allí con el, con el, con el pollo medio vivo allí. Y, ¿sí? eso, eso no es. Eso no es. El pastor lo hace con, con ganas, con aquel deseo, con aquel gusto de ser pastor. Me encanta ser pastor. No, si no me pagan Montoya, yo no predico. No vas a predicar. No, no lo haces. No vas a predicar. En este salón, este salón, yo les, les amonestaba a los hermanos. Ahí, mira, mira, tú debes hacer un deseo de ser pastor, predicador. Si, si no te pagan para, para, para predicar, tú paga para, para, para predicar. Págales para que te dejen predicar. ¿Sí o no? Aquí tenemos, aquí un, alrededor un... un, un un mundo de, de, de hermanos que están preparados, pero no son pastores, no, no porque quieren que les paguen. Y, y el mundo hispano no paga. ¿Cierto? No, no paga. Hay que meterle. Ánimo, con buenas ganas. Buenas ganas. Con aquel deseo. Yo, yo pierdo de, de dormir por, el, por, por el, de, el deseo de predicar. A las cuatro de la mañana me, me desperté pensando en este, esta sesión de ustedes, para estar aquí con ustedes, porque los amo, aparte de la grey. Hay que pastorear la grey, alimentar las ovejas, darles todo el consejo de Dios, como dice Hechos 20, predicar la palabra de Dios. De Génesis a Revelación. Toda la doctrina. No tenga temor. Aquí en Estados Unidos se acostumbra un sermón, un sermón a la semana. Un sermón a la semana. Hermano Luis, un sermón a la semana. De 20 minutos. Y le pagan un salario tremendo. Y lo uno, ¿y qué? Predique, hermano, de la mañana, mañana, cuatro, cuatro sermones a la semana, tres sermones a la semana, predique. Sane las ovejas, corrige las ovejas, búsquelas. Tienen dificultades, amén. Pero búsquelas, sánelas. Evangelizar, busque las perdidas, dice Ezequiel 34. El buen pastor busca a los perdidos, ¿cierto o no? no? Va a tocar puertas, va a buscar a los que están perdidos. Busque a los miembros. ¿Dónde está fulano? No vino aquí, ¿qué pasó con fulano? Oiga, por teléfono, oiga, mira, pastor Montoya. ¿Cómo estás? Oh, ¿Todo bien, pastor? ¿Está enfermo? No. ¿Tu familia está bien? ¿Está? Todo está bien. Uh, es que no estaba en servicio. Ah, sí, es que el auto. Ah, ok. 
¿Y tienes bastante para acompañar el auto? Sí, está todo bien. ¿Tienes mecánico? Voy al pastor. No sé, bueno, aquí tengo un, un hermano que te puede ayudar. Está bien, te, estamos conscientes de lo, buscando los miembros. ¿Sí? Ahora, si tienes mil personas, ¿eh? ¿Eh? pero quince. Pastor, hay que buscarlas y hay que amar las ovejas, amarlas, amarlas. Pastor, cada, cada iglesia tiene aquellos que son difíciles para amar. Hay, 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 existen en toda la iglesia, están ahí. Yo tengo algunos y están aquí. Yeah, esos, esos Dios no tiene, esos los pongo cercas para cuidarlos bien, porque no se portan bien, pero ámela a todos. No sea de aquellos que dicen, no, el pastor ama soltar solamente a aquellas personas, los que son ricos, los que tienen habilidad. A nosotros ni, les, ni, nos, ni nos da la atención, no sea así. Usted ama a todo su rebaño, todos sus rebaños. Algunos son más necesitados que otros. Y eso es, usted nótese. Dijo alguno, yo, me gusta, me gusta el ministro, el ministerio, nomás no me gusta la gente. Eso no pega, eso no pega, eso no pega. Entonces, las implicaciones nos, nos hablan, tocante, cómo vamos a comportarnos en la iglesia, la relación que él tiene. Cuando habla del cuerpo de Cristo, Efesios 4, el cuerpo de Cristo, la relación que tiene es que es la cabeza, en la cabeza de, de Cristo, le pertenece a Él. Y si tuviera, tuviera tiempo, pudiera exponer más eso. Pero quiero dar unas, unas, una conclusión práctica para todos nosotros esta, esta, esta tarde. En la relación de Cristo a su iglesia, la implicación a nosotros el ministerio pastoral, porque todos nosotros estamos en el ministerio pastoral, no nomás los pastores, todos nosotros somos parte de ministrar al, a la grey de Dios, amén o no, todos nosotros, todos nosotros estamos en ese proceso de ministrar a la grey de Dios. Déjeme darle estas seis exhortaciones para terminar esta sesión. Primeramente, pertenecer a la iglesia, pertenecer, nunca abandone la iglesia, Cristo nunca va a abandonar su grey, su casa, su iglesia, amén, nunca, usted no la abandone, no la abandone, sea usted miembro de esa iglesia, y hay unos pleitos que tenemos, eh, pastor Montoya, la membresía, no se encuentra en la palabra, no la palabra membresía, es que no la, no la lees bien. No la lees bien porque en, 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 en esos tiempos no había aquellos cristianos que no pertenecían a iglesias. Todos pertenecían. ¿Mm? Todos pertenecían. No habían de aquellos locos que dicen, no, yo, yo pertenezco a todas las iglesias. Está loco. Eran miembros. Miembros de Roma, de etcétera, todos pertenecían, te conocían, 
Lea Romanos 16, nombra allí todos los hermanos allí que están en Roma. Segundo, asistir los cultos de la iglesia. Si es su iglesia, asiste. Sea constante. No, no, no abstengáis de los cultos, ahí esté presente. No sea de aquellos que por aquí cualquier queja no van. Tengo yo 64 años de ser cristiano, 53 años de ser casado. No he, no he faltado de, de un culto más de 10 veces en 53 años, mi esposa y yo. En vacación vamos a la iglesia. Solamente que, que esté enfermo, no voy. Nos casamos un sábado, agosto del 10, el día 11, estamos en iglesia. Luna, el luna de miel, en iglesia. Es decir, porque somos cristianos. Hay que asistir. ¿Cierto o no? Y usted, no, que no, que Disneylandia, y que la, que, que la playa, y que, que los piojos, y que para acá. Tercer, cuidar de ella. Cuidar de la iglesia, no, no la dañe, no la dañe. Hay un texto muy importante, 1 Corintios 3.14, si tú dañas a la iglesia, Dios te va a dañar a ti. Es de ella, es de Cristo, cuídala bien. Nunca, nunca destruye. Una iglesia de 50, 50 miembros, que es el, el por medio de la iglesia hispana, 50. El, el pastor y su esposa dan sus vidas para ten, levantar un grupo de 50 personas. Les cuesta su vida 40 años. Y un loco te la destruye en tres semanas. ¿Mm? Un anciano que se hace anciano, neófito, te la destruye en tres semanas. Algo triste. No sea de aquella persona. Usted cuide la iglesia. Cuide su pastor. Cuide su pastor. Porque no, no cualquier puede ser pastor. Es la cual más, más importante es el pastor. Número cuatro. Alabe a la iglesia. Alábela. Nos acostumbramos a criticar, hermano. Nos encanta criticar. ¿Mm? Cualquier tonto puede criticar no, no me gustó esto esta música no me gustó esta música nomás no me cae y qué de tú la única cosa que tú puedes tocar es, la que, es el tambor y ni eso el radio solamente cuando tú cantas ni los, ni los perros pueden ladrar ya sí, cuidado con eso no, que el sermón no me gustó. Hablo tú. Es lo que hice yo cuando vine. Hermano Luis, es lo que hice yo cuando vine a la iglesia de First Fundamental. Gradero del seminario, fui al, a la iglesia allí y me senté a la última banca. Estaba visitando la iglesia allí y el hermano se puso a predicar un sermón y, y, y no lo hizo. Y dije yo, no, este no lo está haciendo. Este sermón no pega. Y como Cristo me dijo, 
si tú puedes ser mejor, tú tomas tu lugar. Y entonces dije al, al diácono, oiga, están buscando pastor, quiero poner mi nombre en la canasta. Era el único nombre en la canasta. Ahí estoy, todavía. Bueno, que no critique. Ame su iglesia, alábela. Alabe su iglesia. Una vez vino una visitante, una, esta, esas muchachas locas que... Bienvenida, que no, no, que no me gusta eso, no me gusta que... Y estos, estas personas son todas hipócritas, con ganas de cachetarla, sacudirla, cachetarla. Esta es este, mi iglesia, alabo yo la iglesia. Yo no me, yo no, no, yo, yo no quiero criticar a mis, mis hermanos, ¿no? porque la alabo. Amo yo a mis, mis, mis hermanos. Gloriese en su iglesia. Nunca se avergüence de su, de su gente. Nunca se avergüence de su gente. Es su grupo, su iglesia, gloriese de ella. Y hermanos, si usted es pastor, pastoree con gozo. Pastoree con gozo. Es un privilegio ser pastor. Es un privilegio. De que Dios me, dio, me permitió ser pastor, es un privilegio. Y es un gozo de ser un pastor de nuestra iglesia y, y alabo al Señor, etcétera, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que así sea con, con usted, pastor. Pastoré la iglesia con aquel gozo tremendo. Usted regrese con aquel ánimo de ministrar, con, el, aquel, con ese ambiente de decir, mira, qué bendición de estar aquí, de poder ministrar a nuestro pueblo. Si son 20, amén. Amén quiere decir que esto lo que usted, usted, usted puede manejar son los 20. No, 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 no ore por 100 porque no lo hace. Con 20, sí. Con 20, sí. Y que el Señor nos bendiga. Amén o no. Padre Celestial, gracias por tu iglesia. Cristo Señor, gracias por, por tu iglesia y el, y el llamado que tenemos para pertenecer a tu cuerpo de Cristo. Señor, gracias por mis hermanos. Anímanos a regresar a las iglesias y llevarnos esta enseñanza para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.